0: 何卒ご容赦ください。あ,あ、今日は日が差してます。で、今日は祝日ですね。2月23日、天皇誕生日で、まあ、富士山の日ですね。今日はね、ゴミ捨ての日なので、今ゴミ袋片手に一路ゴミの集積所に向かって。あ、おはようございます歩いておりますいつもはねゴミ出してから収録してるんですが今日はもうゴミ出しながら1つ目を撮っております今日はですね、えー、昨日のニュースだったかな漫画家の松本零士さんが亡くなったということでまあ、ちょっとね思い出話をしてみようかなと思いますえ松本零士さんえ出会いは多分中学2年の時「宇宙戦艦ヤマト」のアニメで出会ったと思いますまあ、当時からね、えー、多分再放送で大人気になってまあ本当アニメブームに火をつけた作品ですよね、まあ、その原作者っていうことで、まあ、僕らは認識したわけで、まあ、当時中二で仲の良かった、まあ、僕入れて4人でよくするんであのー、それこそ映画を一緒に見に見行ったたりしましまねなんかこ多分公開日に行ったのかなもう朝一にの上映に行くために結構夜暗いなんか自転車を漕いであの映画館まで行ったっていう記憶があるんですけども、まあ、そのうちの4人組の1人 T 君っていうのがね松本レイのファンになりまして結構、漫画をコンスタントに買い集めてくれてあのそれを読ませてもらって結構、その時期なので1970年代終わりですよね80年前後、そうですね80年を挟んであの結構、松本零士作品を主にね単行本で読んでいたっていう記憶がありますねアニメとしてはですね「えー、キャプテン・ハーロック」っていうのがアニメ化されたり、まあ、あと「3.9 もねアニメ化されて、まあ、あれは大ヒットだと思うんですけどね僕自身は39はほとんど見てなくてむしろ自分の子供が見てたっていうぐらいのちょっと離れた距離感なんですけどねハーロックは割と一生懸命見てた気がしますね、まあ、あの当時、えー、キャプテンハーロックとかクイーンエメラルダスとかねそういった人物たちを主人公にした漫画とか、まあ、アニメはエメラルダスあったか覚えてないんですけどね、まあ、その辺の登場人物たちが、まあ、絡んで共演するっていうパターンもあったりして、まあ、そこまでものファンじゃないにせよ、おお、一緒にやってるみたいな感じで盛り上がってたっていうのは記憶にありますね。多分ああいううなんだろう主人公級の人物があの作品の中でこう一緒に出てくるっていう、まあ、今でいうスターシステムでしょうかねああいったもののまあ、走りってわけじゃないけどねあのを作品の中で展開していたっていうのは結構あの当時としてもあの激アツって感じです、ね、<笑>まあ松本零士作品というと、まあ、今言ったような SF チックなものがまあ多いんですけども。当時、まあえー、中高、高校生かな、時代に購読していた漫画が、月刊の漫画少年っていう雑誌で、そこにはね、ミライザー・バンっていうね名前の SF 作品を連載してました。なので、まあそういったものを読みながら、松本零士作品に触れていったんですけど、まあ、SF でね、印象的だったのは、とにかく、あの、艦長室とかさあの指令室に入った時のメーターねもう壁一面にさメーターがバーって張り巡らされているっていうあれが、まあ、当時としてはめちゃくちゃかっこよかったんだよねあれでもう SF 感宇宙感ってめ、まあ、かなり漂ってきたと思うんで、まあ、あ,のあれをね松本零士の名を取ってレージメーターとか松本メーターって呼ぶらしいんですけども、まあ、確かにあれは一つの世界を作っていましたねもうあれはもしかしたらスクリーントーンなんじゃないかなんていうねあの疑いを持ってましたけどね当時スクリーントーンというともう一つ、まあ、松本零士って当時まあもしかしたらいっぱい連載持ってたじゃないかなと思うんですけどまあ、超人気の売れっ子でアニメ作品もバンバンあるっていう時代だったんででそうするとそのミライ・サーバンとかだったかなまあ、ハーロックとかもそうかもしれないけどこう見開きに星がバーって書いてあってその中に。この宇宙船がポンって浮かんでるっていう見開きが出てきたのねでその宇宙船が、まあ、次のページに行くと徐々に近づいてくるとか遠ざかっていくとかこういう手法がですね時々見られてこれ手抜きじゃないかってね当時子供ながらに思ったわけですよしかもその宇宙船が何だろう何コマも書かれてるんだけど、同じなのね、もうこれはもうコピーして貼ってるんじゃないか、この宇宙船もスクリーントーンじゃないかっていう感じでね、よくその松本零士ファンの子をあのあのバカにしていたっていうのがね、あの思い出されて、まあ本当、冷酷ですね、友人ってねまあででもいい思い思出ですね。まあ、そんな感じで SF 作品をまあかなり読んでたんですけどもその一方でどうしても語らなきゃいけないのが「男おいどん」とか「大四畳半大物語」とかさ「元祖大四畳半大物語」とかもとにかく「四畳半」シリーズね。まああれはねあの、俺はね、苦手だったんだけど、あのまあ、冴えない主人公、青年がボローアパートの4畳半に暮らす、まあ、でも夢はでかいぞみたいな物語で、なんか知らんけど、サルマタケっていうね、あのキノコがおしれの中に生えてきて、そこにはさ、主人公のあれ誰だっけ大山のった<笑>とか,なんかそんなとちろうみたいな感じのあの例のあの風亭のやつが履いた猿股がさ押し入れの中に山みたいになってて押し入れ開けるとそれがどさっとなだれ出てくるみたいな描写がね定番だったんですけどあれはね結構。ななんだろうなあの世界観、まあ今昔でいうとこのペーソスってやつですかね、叙情的で、まあでも若者の夢みたいなものを描いてたのかなと思うんですが、僕はねちょっとあれはねダメだったんだよね、苦手だったんですよ。と松本零士で印象的だったのは戦争ものだよねちょっとねこれはうろ覚えなんだけどまあ、世界の各地の、えーまあ、戦士兵士たちの物語のシリーズがあったような気がするななんかあれだよね第二次大戦の頃とかのメッサーシュミットとかさそのドイツの戦闘機とか出てきた気がするんだよなこれすごいうろ覚えなんかでもそういうまあ戦士兵士の物語っていうのも書いて読んだ気がするなあとは西部劇ものもあった気がするなまあそんな感じで結構ね読ませてもらった気がしますただまあ友達がね好きだったから読んでたんだけどまあ大学に入ってでまあねあんまり会わなくなって国連というかまあう自分から率先してというか自分から手に取ることはなかったなーって思いますねあのー、多分ね肌に合わなかったっていうことだと思うんだけどなんだろうなー、まあその4畳半の話とかもそうなんだけどこうちょっと自己憐憫が強いっていうのかなあとはこう体現総合履くというのと大きな男のロマンみたいな感じがどうも肌に合わなかったんだよな今こう冷静になって思い返すとやっぱあの男のロマン感がちょっと嫌だったんだろうな。で、例えばさ、あのー、キャプテン・ハーロック、もう話も覚えてないんだけど、この間さ、このこととは全く関係なく、なんか読んでみたくなって、キャプテン・ハーロックの漫画を図書館で借りたのよ。でなんかハードカバーの愛蔵本みたいな感じでちょっとあのサイズ大きめの本だったんだけど結局ね4巻ぐらいあるうちの1巻だけ借りたんだけど読み通せなかったんだよなまあ古いっていうのはまあ分かってて借りてまあちょっと懐かしいかななんて思って借りてみたんですけどねやっやっぱり読めなかったなぁまあ「キャプテンハーロック」ってかっこいいじゃないですかなので嫌いじゃないはずだったんだけどねあのアニメもやっててそれはね結構しっかり見てた内容は忘れたんだけど歌は結構ちゃんと覚えててこの間 YouTube でまた見ちゃったりしてさでもあれねその漫画でも共通なんだけどその歌の中でさ「友よ明日のない星としてもやはり守って戦うのだ」っていうんだけどさこの悲壮な決意みたいなところあの漫画でもさ描かれてるんだけどもう地球はなんか。もうしょうもないクソみたいなやつらに支配されててもうなんだか何て言うのかなあの宇宙人がやってきても戦う気力もないへなちょこの腰抜けばかりでどうしようもないみたいなこう価値観なのねその中でハーロックはかっこよく勇ましく戦うっていう。図式がねなんていうかうーんって思っちゃう部分があるんだよなまあだからその歌詞の最後もさ「命を捨てて俺は生きる」っていうのがサビなんだけどさうーんこのなんだろうね自己陶水と言っていいのかなんかそういったまあなんだろうねどうもやっぱり今改めて見てうんやっぱりなんだかなって思っちゃったんだよねだまあそうやってまあかっこよく戦うっていうのにこう<笑>気持ちが全然乗っていけない自分がいるわけですよ、ま、たさすがにねその中学高校時代にアニメ見てた時は結構あのー、共感して見てたと思うんですけどねでもまあさすがに今見るとうーんとなってしまうかなでまあ「戦場もの」のシリーズなんかも嫌いではなかったんだけどもやっぱりどっかそういうなんか根底にあるんだよなそのあーなんか。男のロマンとかなんかそうかっこつけ主義みたいなところそういうのがやっぱりちょっと肌に合わなかったのかななんか男の痩せ我慢とかさなんか男のなんとかみたいなのがこうべったり張り付いてる感じがするんだよね松本零士作品って。だからまあどっかで俺は多分そういうのに対して違和感っていうのを持ち始めたと思うんだよなおそらくそれが高校時代とかじゃないかなまあね少年漫画全然読まなかったって話ちょっとこの間したんですけどもまあどっちかっていうと読んでたのがあれだよね吉田明美とかさあるいはまあ、木村みのりさんとかまあ山岸涼子萩尾元といったまあもう今となっては本当少女漫画の重鎮ですけどもそういう人たちの漫画まあ吉田明美だって当時ねあの。若手だったんですけど今やねもう立派な人だと思うしでそういう感覚がやっぱり徐々に自分の中に入ってきたんだろうなって思いますね、まあ、でももともと持ってるものもあるとは思うそういう男のロマンに<笑>共感しやすいタイプとまあ、俺みたいいにそうでもないタイプむしろ嫌だ,だなって思うタイプなので、まあ、そんなこともあってねまあ0次作品たくさん読んだんですが、まあ、そこまでねこうはまれなかったっていうのはちょっとそうですねまあ仕方ないなとは思います。はいそんなわけでね、今日は松本零士さんについてなんか思い出をつらつらと話してみました、えー、ウィキペディアにね、漫画単行本のリストなんか載ってますけどやっぱ古い方を割と読んでますね今見てるとまあ男おいどん元祖第四畳半大物語とかねこののの辺があの四派のシリーズでスタンレーの魔女とか鉄の墓標これ戦基ものですよねガンフロンティアも読んだ気がするうん和とか我が青春のアルカディア、うん、インセクトも読んだなあ確か四次元世界とか逆に「スリナインは覚えてないなミライ・サーバンは漫画少年で連載中に読んでたねあと「キャプテン・ハーロック」なんて感じですけどまあえー、間違いなく言えるのは、まあ、宇宙戦艦「ヤマト」の大ヒットの洗礼を、まあ、僕らは間違いなく受けていてであそこからアニメブームっていうのがドカーンとやってきたんですよねでテレビなんかで昔のアニメの映像を見せてくれるような特番が結構何回もありましたねで当時ね中学生とかだったんだけどその自分が子どもの頃に見てたアニメをそういう番組で再確認できたんだよね「レインボー戦隊ロビン」とかさすごい曖昧な記憶だったんだけどあの主題歌の映像を見て「あこれ見てたわ」とかねあまあなんだろう普通に「狼少年剣とかさ「サスケとかさああいったもう白黒の時代のあのアニメとかをね実はまあ、いっぱい見てて、まあ、掘り起こしてくれたっていうことでまあアニメブームの火付け役とも言えると思いますねまあそれは僕の個人レベルなんだけどおそらく業界的にもあの、まあ、あるいは僕らの世代の中に間違いなく濃いアニメファンっていうのがあれで生まれたと思うんだよねそこからなんだろうアニメ業界を目指した人たちって間違いいなくいたと思うんでそんな彼らが今の今のはもう,そもう60だからなあのなんだけど、まあ、アニメを牽引してきたんじゃないかななんてね僕は思ったりもしてるんでその火付け役っていう意味では非常に大きな功績を残した人じゃないかなと、まあ、思いますね。まあ、彼の,そのセンス、考え方みたいなそのところは、まあ、結局は馴染めなかったんですけどでも、あの人は最後の最後までなんか男のロマンみたいなことを言ってたんじゃないかなって、まあ、あの勝手に、ね、俺の想像だけどねじゃないかななんて思ったりしております。あ、そうだこれは文字には書きづらかったんだけどああいうその千匹ものもそうだしよあのちょっと大人向けの漫画を描いてたんだよねでその手の漫画の中には結構な確率で美しい綺麗な女性が出てくるんですよまあそれは何だろうまあ森行のようなメーテルのようなそういった美しい女性が出てきて、で、結構な確率で、そのエッチなシーンがあるっていうね、そこがですね、中高生の時代には、こう、密かな楽しみでありましたね。別になんかさ、あの、生々しく描くわけでは決してないんだけど、なんかその裸がね、ちょっとちょろってね、描かれたりするっていうのが、まあちょっと、う嬉しかったりしたわけですねはい、まあ、最後そんな、えー、カミングアウトをして今日のお話は終わろうと思いますはい最後までお聴きいただきましてありがとうございましたではまたねチューッ